0: Wie es sich gehört. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Davon erzählen wir bei unseren Kundgebungen, die regelmäßig stattfinden, wie diesen Samstag in einem Ort in Niederösterreich. Die Themen waren Pelz, wie eigentlich jeden Winter, und Kälbertransporte nach einer weiteren spektakulären Aufdeckung des VGT, des Vereins gegen Tierfabriken, bei der man sieht, wie Kälber getreten, geschlagen und anderweitig misshandelt werden. Natürlich haben wir auch Informationsmaterial zu vielen weiteren tierrechtsrelevanten Themen aufliegen, die die Menschen über die wahren Bedingungen in der sogenannten Nutztierindustrie aufklären möchten. Also über all das, was die Werbung und die Agrarlobby nicht nur nicht zeigt, sondern uns sogar eine Idylle vorlügt. Mit etlichen Menschen kommt man ins Gespräch, andere kommen nur, um ihren Ärger Luft zu machen. Und von uns erwarten... Ja, was eigentlich? So kam an diesem Samstag eine Dame und meinte, dass das, was wir da machten, ja eh in Ordnung sei, nicht so wie diese Idioten, die sich auf die Straße klebten oder Kunst kaputt machten. Um dann nahtlos hinzuzufügen, sie habe 44 Jahre gearbeitet und war nicht einen Tag arbeitslos gewesen. 44 Jahre nur gearbeitet, aber diese jungen Leute heutzutage, die wollten nichts arbeiten, gar nichts arbeiten, aber trotzdem alles haben, alles bezahlt bekommen. Der Staat solle für sie bezahlen. Und weil ihnen so fad sei, würden sie sich auf die Straße kleben, so völlig sinnfrei, während anständige Menschen arbeiten gingen. Ja, so seien sie, die jungen Leute, aber sie wäre 44 Jahre arbeiten gegangen. 44 Jahre, ohne einen Tag arbeitslos gewesen zu sein. Und ich dachte, was sie wohl von mir erwarte, ein Lob, ein Ritterkreuz erster Klasse, den Gehorsamsorden in Grün oder einfach nur Zustimmung, Zustimmung zu einer Verallgemeinerung, die immer eine Lüge ist, oder einfach um zu sehen, da spricht ein angeblich vernünftiger Mensch zu einem anderen vernünftigen Menschen, wobei sich die Vernunft darin zeigt, dass man brav in die Schule geht, im Takt der Preußischen Militärakademie 50 Minuten exerzieren, 10 Minuten austreten und Pfeife rauchen. Wobei das mit dem Pfeiferauchen im Schulalter wohl nicht so viel Anklang findet. Aber nur 50 Minuten Dressur und Unterwerfung, 10 Minuten austreten. Außer man ist nicht brav, dann muss man stillsitzen. Wobei nicht brav heißt, nicht stillsitzen oder der Frau Lehrerin widersprechen oder die Zierzeile nicht ordentlich zu machen, womit es weitergeht mit der Anpassung. Von der Volksschule über die Unterstufe bis zur Oberstufe, ja der Universität, wobei diese in den Jahren so eingebläut wurde, dass man es selbst nicht mehr merkt, sondern es als alternativlos sieht. Und der einzige Unterschied zwischen Volksschule und Universität in der nicht mehr unbedingt geforderten Zierzeile besteht obwohl ich sie sah, ab und an, in den Mitschriften meiner Kommilitoninnen. Ob es überhaupt noch händische Mitschriften gibt? Sehr hübsch, sagte ich damals zu einer, worauf sie wutentbrannt den Block zuschlug und mich von da an mied. Und nach der Ausbildung, weil Bildung gibt es keine mehr, geht man arbeiten. 44 Jahre, ohne einen Tag arbeitslos zu sein. Sprich, ohne einen Tag die Sozialleistungen des Staates in Anspruch genommen zu haben. Also zumindest die, die man nicht unbedingt in Anspruch nehmen muss. 44 Jahre der Ordnung, der Disziplin, der Pflichterfüllung und des Gehorsams. Weil es so sein muss. Weil man seinen Lebensunterhalt gefälligst selbst zu verdienen hat. Und wenn man eine Familie gründet, dann hat man weiterzuarbeiten, so schnell wie möglich, denn das Leben ist teuer geworden, vor allem mit Kindern. Deshalb stellt man sie ab, den ganzen Tag, in der Kinderbetreuung. 44 Jahre Arbeit, das geht nur, wenn man nicht faul ist. Und faul sind auch die Eltern, die zu Hause sind. Die sind ja nur bei den Kindern, weil sie nichts hakeln wollen, ist der Tenor. Machen sich mit Kind einen gemütlichen Lenz. Was für einer Frau in der freien Marktwirtschaft, wenn man seine kostbare Arbeitszeit an so etwas wie ein Kind verschwendet. Man kann sie ja dahin und dorthin und dann ins Bett schicken. Vor allem, wenn diese Person auch noch mit einer langen Ausbildungszeit subventioniert wurde. Geht gar nicht, dass sie diese intellektuellen Fähigkeiten an ein Kind verschwendet, das eh nichts versteht. Dann werden sie groß, die lieben Kleinen, und kleben sich auf die Straße. Auch wenn man ihnen immer gezeigt hat, dass man arbeiten geht, ein gutes Vorbild war, von dem sie zwar nicht viel gesehen haben, aber sie haben es gewusst. Früher, da hat die gesunde Watschen genutzt. Aber das darf man nicht mehr. Kindesmisshandlung heißt das heute. Dabei habe es ihr auch nicht geschadet. Soll ich nachfragen, wie es wäre, ohne diese pädagogisch zweifelhaften Maßnahmen? Ich lasse es. Es hat keinen Sinn. Sie will Anerkennung und Lob, keinen Widerspruch, Kritik, die sie nicht nachvollziehen kann. Eigentlich Bestätigung, dass sie alles richtig gemacht hat. Und es der einzig richtige Weg ist, und wer es nicht so macht, macht es falsch. Und während sie immer noch lamentiert, sich über die Jugend beschwert und dass alles den Bach runtergeht, nun zumindest da muss ich ihr Recht geben, auch wenn wir Verschiedenes meinen, währenddessen sehe ich sie an und frage mich, was wäre, wenn sie meine Meinung tatsächlich erreichen würde, wenn ich damit alles in Frage stelle, woran sie bis jetzt so tief und inniglich geglaubt hat. Schule, Arbeit, Pension, Tod. Ja, wenn da nur ein Zweifel käme, eine Idee davon, dass man es das anders machen könnte, würde sie den jungen Menschen zuhören? Dann würden sie nicht mehr sagen, dass sie nicht arbeiten wollen, sondern dass sie weniger arbeiten wollen, dass sie auch leben wollen. Eine gesunde Work-Life-Balance, wie man so schön neudeutsch sagt. Also eine Ausgeglichenheit zwischen Arbeit und Leben. Doch was sie hört, ist nicht das, sondern was sie hören will. Das weniger Arbeiten wird gestrichen, es bleibt das Nicht-Arbeiten. Dann kann man sich aufblustern, unterstellen, entwürdigen, ein Angriff, um zu verhindern, dass man die eigenen Glaubensgrundsätze hinterfragt. Nicht nur hier ist es so, auch bei vielen anderen Dingen. Beim Verzehr von tierlichen Produkten, bei der Unterstützung von Menschen, die in Not geraten sind, bei Flüchtlingen, beim Klimawandel. Es gilt zuzuhören und das zu verstehen, was gesagt wird, nicht was man hören will. Doch es macht Angst, es passt nicht ins Weltbild. Zu sagen, ich hätte es eigentlich anders gewollt, aber es hat sich halt so gehört. Ich habe es nicht anders gekannt. Deshalb dürfen es andere nicht besser haben. Wie seltsam. Behauptet doch jede Generation, dass sie sich abmüht, Erfindungen macht, um das Leben zu erleichtern und wenn es die nächste Generation wirklich leichter hat, dann ist das ein Affront. Ihr müsst genauso anfangen wie wir. Genau dieselben Startbedingungen haben, dann könnt ihr mitreden. Dann wünschen sie uns einen Krieg an den Hals, inklusive Nachkriegswehen, damit wir endlich begreifen, was sie nicht alles geleistet haben, was sie nicht alles für uns getan haben. Nicht nur, dass sie keine Dankbarkeit zeigen und lebenslängliche Unterwerfung, dass die Altforderin für ihre ruhmreichen Taten, die sie nur für sie vollbrachten, auf ein Protest gehoben werden, nein, das alles tun sie nicht, mehr noch, sie reden plötzlich alles schlecht. Die Bautätigkeit und die Autobahnen, die billigen Flüge und die Überproduktion und sie reden davon, dass sie schuld ist, an allem die sogenannte vorletzte Generation oder auch noch die vorvorletzte. So viel Undankbarkeit, ein Affront, das ist es, was sie sehen, die Vorletzten und die Vorvorletzten. Es ist so leicht, echauffiert zu sein. Sollen sie doch was leisten, bevor sie den Mund aufmachen. Ist das jetzt der Dank? in Frage stellen, kritisieren, alle Schlechtmacher und dann sollten sie mal schauen, wo sie hinkommen. Klimawandel? Wir können doch nichts dafür, hat doch keiner gesagt. Niemand, nie hat jemand was gesagt. Und wenn, na dann war es die typische Schwarzmalerei oder bloß Hysterie. Aber dann sollen sie mal in die Schule gehen, diese möchte gern aktivisten und dann arbeiten und was leisten und was aufbauen und dann dürfen sie mitreden. 44 jahre arbeiten und das ohne einen einzigen tag arbeitslos zu sein das sollen sie leisten ich sehe sie mir an diese kleine alte frau mit ihrer hetze gegen die nächste generation die letzte und ihrem hang zur verallgemeinerung und ich sehe auch die abneigung gegen die die vielleicht mehr haben wollen von ihrem leben mehr als arbeit vielleicht eine arbeit die nicht Arbeitsleid bedeutet. Dabei sei sie gerne arbeiten gegangen, sagt sie. Wo dann das Problem sei, frage ich. Na, dass die gar nicht arbeiten und nur den Sozialstaat ausnutzen. Die und alle, wir drehen uns im Kreis. Die, die alles kaputt gemacht haben und noch Gas geben, während wir in den Untergang brausen, Echauffieren sich, als hätten sie ein Recht darauf, weil sie alles aufgebaut haben nach dem Krieg, das Recht auf Zerstörung, weiterleben wie bisher. Die letzte Generation, die kann es noch besser machen, wenn sie so viel gescheiter sind. Eigentlich sollte man reden. Was bisher geschah, was man lassen sollte, damit es besser wird. Es liegt auf dem Tisch. Man wüsste, was man tun sollte. Keine tierlichen Produkte. Keine Regenwaldzerstörung, keinen weiteren Gebrauch fossiler Brennstoffe. Aber nein, das will man nicht. Schließlich darf einem keiner sagen, was man zu tun oder zu lassen hat. Und vor allem nicht, darf man in seinem Beitrag, die Welt für Menschen unbewohnbar zu machen, nicht beschnitten werden. Alles das wäre möglich und wird vehement abgelehnt, aber dafür arbeiten gehen. 44 Jahre lang? Aber es sind mittlerweile nicht nur Studentinnen, die sich auf die Straße kleben, sondern Geschäftsleute, WissenschaftlerInnen, ArbeiterInnen, mit einem Wort, sogenannte normale BürgerInnen, die in Sorge sind um die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder. So frage ich, ob sie denn nicht in Sorge sei, dass ihre Kinder oder Enkelkinder einen Planeten übergeben bekommen, der nicht mehr lebenswert ist. Sie hätte keine Kinder, demnach auch keine Enkelkinder, meint sie lapidar. Deshalb sei es ihr auch egal. Aber, dass sie 44 Jahre lang gearbeitet hat, ohne einen Tag arbeitslos gewesen zu sein, das hob sie nochmals hervor. Nichts sonst habe sie getan und könne damit auch nichts dafür. Sollten sich doch andere darum kümmern, die Politiker oder die in der Wirtschaft oder überhaupt alle anderen. Aber so... »Stoße sie das sowieso ab, weil das einfach Terrorismus wäre. Menschen, die kaputt machten und andere in Geiselhaft nehmen, die gehörten ins Gefängnis. Aber dann könnten sie ja nichts mehr arbeiten, merke ich an. Was jetzt dazu veranlasst, zu erwidern, sie könnten ja im Gefängnis arbeiten.« dann würden sie erstmals in ihrem Leben etwas Sinnvolles leisten und nicht dem Staat auf der Tasche liegen, der mit seinen Sozialleistungen das arbeitsscheue Gesindel noch unterstütze. Und dann noch die Ausländer, die wie die Heuschrecken über uns herfielen, um uns noch das letzte Haar vom Kopf zu fressen. Dafür habe sie nicht 44 Jahre lang gearbeitet und sich abgerackert und keinen Tag arbeitslos gewesen. Es war der Moment, indem ich das Gespräch ganz sanft vom zuletzt Gesagten weglenkte, hin zum Thema Pelz. Es war der Punkt, an dem ich erkannte, dass es nicht viel Sinn macht, weiter zu reden. Nicht darüber. Vielleicht würde sie nach Hause gehen und über das Gesagte nachdenken. Vielleicht auch nicht. Ich finde es traurig, wenn Menschen sich einigeln in das, was sie als Normalität empfinden keinen anderen irgendwie abweichenden Gedanken auch nur zulassen, aber es kann sein, dass es der eigenen Sicherheit dient, denn so kann man weitermachen wie bisher, weil eh alles richtig daran ist, weil man es so gelernt hat. Und das muss doch stimmen. Niemals kann sich daran was ändern. Zum Glück war dies eines der ersten Gespräche, das ich an diesem Tag führte. Es folgten andere. Menschen, die offen und aufmerksam und wohl auch ein wenig waghalsig waren und in einer Welt voller Love, Peace and Tofu nicht nur eine unerreichbar scheinende Utopie sahen.